0: Des voix sourdes. Des voix sourdes. Il était une fois, Marx et la poupée. Une fille pousse dans le ventre d'une femme. Non, tu n'iras pas manifester. T'es une femme et c'est dangereux. Son frère aîné vient de lui flanquer une grosse gifle. Elle ne dit rien, mais elle plante son regard noir de femme obstinée dans ses yeux, et elle part lever fièrement le poing dans la rue et mêler sa voix à la voix de la foule en colère. Elle recevra bien des gifles encore, et des insultes aussi. Mais rien ne peut l'arrêter à vingt ans, ni les gifles du frère, ni sa grossesse, ni même la peur d'être tuée. 1980, Université de Téhéran Un nuage de fumée au loin, des coups de feu, des cris J'ai peur Je sens le danger et je me recroquevis un peu plus au fond du ventre Mais ce ventre va vers la mort, poussé par une force irrépressible La jeune mère court dans les couloirs d'une université Elle manque de tomber elle a failli glisser sur une flaque de sang dont la trace mène jusqu'à une salle de cours d'où sortent des hurlements déchirants. Elle s'approche et regarde. À travers la porte entrouverte, elle voit une jeune fille allongée sur une table. Un homme tente de la violer. À côté d'elle, par terre, un jeune homme à qui on brise le crâne à coups de bâton. Elle met la main sur sa bouche pour étouffer un cri d'épouvante. Elle est affolée, et ses jambes tremblent. Des feuilles volent partout, des feuilles de cours, des fiches d'inscription, des dossiers. Les pages des livres sont déchirées, des étagères entières sont renversées. Des femmes fouillent dans les tiroirs, des bouches hurlent. Les voiles des femmes sont piétinées, des mains arrachent leurs cheveux. Les femmes sont traînées par terre, elles se débattent comme elles peuvent, et les hommes qui les traînent les traitent de salputes. Ces hommes ont les yeux injectés de sang et brandissent des bâtons plantés dans des clous. Ils hurlent « la Wokba !» Le bruit d'un crâne qu'on brise. Elle court toujours mais elle ne parvient pas à trouver la sortie. Elle voit des jeunes tomber par terre, elle entend des cris, ses oreilles saignent. Elle voudrait disparaître, devenir aussi petite qu'une fourmi et se faufiler dans un coin avec son bébé. Son bébé Soudain, elle prend conscience qu'elle est enceinte. Ma mère porte ma vie, mais la mort danse autour d'elle en ricanant le dos courbé. Ses longs bras squelettiques veulent lui arracher son enfant. Sa bouche édentée s'approche de la jeune femme enceinte pour l'engloutir. Deux hommes l'ont vue. Au bout de leurs bras pendent des bâtons cloutés. Ils avancent vers elle. Une fenêtre est ouverte. Enceinte d'un bébé de sept mois, elle doit sauter du second étage. Hésite se retourne et son regard se fixe sur ses bâtons. Elle sent déjà les clous s'enfoncer dans sa chair. Elle saute. Elle saute et je tombe. Tu es suspendu en l'air et c'est moi qui tombe. Je tombe et ton ventre se creuse. Je me tapis jusqu'à disparaître. Je tombe et tu m'abandonnes dans ce ventre suspendu dans le vide. Tu me jettes hors de toi, mon premier abandon. Ma première blessure d'amour. Ange sans elle, ma folle irresponsable, ma douce assassine, à cet instant-là, tu as creusé un trou en moi dans lequel toutes les angoisses de ma vie future prendront racine. Tu tombes, et je meurs le temps d'une seconde dans ton ventre devenu tombeau. La mère est étendue sur le sol, incapable de bouger. Une douleur vive dans la jambe. La tête tournée vers le ciel, les yeux grands ouverts, elle fixe les nuages blancs. Elle reconnaît dans un nuage la forme d'une tête de cheval. Sa vue se trouble, sa tête est lourde. Juste avant de plonger dans un profond sommeil, elle pose ses mains sur son ventre. Le bébé bouge. Au début, elle est une voix, seulement une voix pour moi. Sa voix me parvient à travers la paroi de peau, de chair, de sang et de placenta qui me protège contre la barbarie du monde extérieur. Sa voix est frêle, minérale, aux accents aigus, une dentelle qui vibre au vent mais qui cache dans ses mailles une petite aiguille qu'on aurait oubliée, prête à piquer sur le champ pour se défendre ou nous rappeler à l'ordre. « Tu es complètement inconsciente, tu vas te tuer et tuer ma première petite fille. »« Il le faut, je ne pouvais pas laisser les camarades se faire tuer ainsi. » Tu en as peut-être sauvé un, toi, avec ton gros ventre de sept mois. Non, j'en ai sauvé aucun, mais j'ai vu. Et qu'est-ce que t'as vu Madar, si tu savais, on ne doit jamais oublier ça. Ça suffit, ces délires, tu m'entends Tu resteras ici jusqu'à ce que tu accouches. Et ensuite que le diable t'emporte. Je témoignerai de ce que mes yeux ont vu. Témoigner Mais ça veut dire quoi, témoigner ce bébé témoignera aussi à son tour, je le sais. Ce bébé, tu vas tâcher de lui offrir trois mois de repos. Tu vois cette clé C'est la clé de la chambre. Je vais t'y enfermer jusqu'au jour de l'accouchement. Te voilà séquestré dans la maison de ma grand-mère. Tu es allongé sur un canapé moelleux dans le salon. Il fait bon. Une mère nourrit sa fille qui nourrit son bébé. Les mains de ma grand-mère s'affairent. Elle prépare à manger, une bonne et douce odeur de riz beurré au safran se dégage de la cuisine. « J'aime déjà ma grand-mère, ma grande protectrice. » Je reconnais immédiatement le timbre de sa voix du fond de ce ventre agité. « Maman, ma je voudrais que tu nous prennes en otage dans cette maison pour toujours. Que tu ne nous laisses plus repartir. Donne-nous encore des plats délicieux, du thé, de la chaleur, des friandises. Prends soin de ma première maison. » Enveloppe nous, fais taire les cris du monde, parle nous encore. Il y a le bruit de la théière qui siffle sur le feu. La vigne se balance sur les murs, un chat passe furtivement, ma mère caresse son ventre. Enfin elle se repose comme une femme enceinte raisonnable. Loin des manifestations, des prospectus, des clous plantés dans le crâne de la jeunesse, elle ferme les yeux pour oublier mais les images macabres reviennent sans cesse sous ses yeux pour la tourmenter. Armée de fantômes sans bouche, vous réclamez votre témoignage, mais pas maintenant, pitié, laissez-nous en paix, allez-vous-en Je vous donne des coups de pied pour vous chasser, ma mère sursaute. C'est bon, je t'ai ramené sur le bord de la ville, la voix de ma grand-mère aussi. À nous deux, nous te maintiendrons loin d'eux. Deuxième naissance Non, non et non il le faut, tu dois apprendre le persan. Je ne te demande qu'une petite heure, c'est pas grand chose. Va chercher ton cahier et ton livre, dépêche-toi. Fais plaisir à ton père. Je veux pas, je suis en France, je parle français. Ça sert à rien de parler persan. C'est notre langue, tu comprends? C'est tes racines. Je suis pas un arbre, j'ai pas de racines. C'est votre langue, plus la mienne. <rire> Mon père soupire. Ma mère lui dit de me laisser tranquille. Je retourne à mes poupées que je dispose soigneusement devant moi en cercle, et je commence à leur faire la leçon comme ma maîtresse d'école, dans mon français encore balbutiant mais que je compte fermement perfectionner. Ouvrez vos cahiers, dictez! Je vois. Je sens la déception de mon père. Il ne dit plus rien. Il se lève et va ranger le cahier et le livre de farci niveau CP dans un tiroir. Il allume une cigarette. Tu t'acharnais à maintenir un lien entre ton pays et ta fille. Corde rongée par l'exil ne tenant plus qu'à un fil. Et ce fil était la langue. Mais cette langue, je ne l'aimais plus, car elle me faisait souffrir. Tu avais conscience que tu ne pouvais me forcer à l'apprendre. On ne force personne à apprendre quelque chose, ça ne rentre pas. Tu réalisais peu à peu que ce nouveau pays transformerait ta fille, tu avais peur qu'elle devienne une étrangère, ou plutôt de devenir un étranger pour elle, qu'elle n'ait plus rien en elle d'Iranien, et qu'elle ne t'estime plus parce que, quand tu ouvrais la bouche pour parler français, tu avais l'air d'un idiot avec tes erreurs de syntaxe et de phonétique. Alors, puisque c'est comme ça, personne ne parlera français dans cette maison. Sous mon toit, on doit parler persan. Et si ta fille s'obstine à te parler en français Je ne répondrai pas. Et je t'ordonne de faire la même chose. Ce n'est pas par la force que tu résoudras ce conflit. Elle va haïr le persan. C'est tout ce que tu auras gagné. Je refuse qu'elle oublie sa langue maternelle. C'est la langue de ses origines, de ses parents, de tous ses ancêtres. Mais on est en France. Tu n'arrêtais pas de nous le répéter au début. On est en France. Il faut manger des croissants. On est en France. Il faut apprendre le français. On est en France. Il faut boire du vin. On est en France. Il faut aimer le fromage qui pue. On est en France. Il faut se comporter comme des Français. Voilà, tu devrais être content, elle est si bien intégrée maintenant qu'elle refuse d'apprendre et de parler ta langue. Ce n'est pas ce que je voulais. Elle doit avancer avec sa double culture et garder ses deux langues car qu'elle le veuille ou non, elle sera toujours un mélange des deux. Au début j'ai résisté. Je te parlais en français. Tu ne répondais rien. Je répétais la même phrase. Toujours le silence. J'avais beau insister, tu refusais de me répondre. Nous construisions ensemble un mur entre nous, chacun posant sa brique. Ta brique du persan et des racines, ma brique du français et de l'intégration. Combien de temps ton mutisme et ma résistance allaient-ils durer Et jusqu'où irait ce mur Au bout de quelques semaines, j'ai cédé. Je m'en voulais de te faire du mal. J'avais déjà refusé d'apprendre à lire et à écrire le persan. Je pouvais peut-être au moins le parler à la maison. J'ai fini par accepter cette loi, le perçant à la maison, le français dehors. Il y avait désormais notre langue et leur langue, nous et eux. Et moi je passais d'un monde à l'autre, d'une langue à l'autre, échangeant mes rôles, jonglant tant bien que mal avec ces deux identités.